0: Ich weiß nicht, ob ihr es hört, liebe Hörer. Es ist fantastisch. Dieses Meeresrauschen im Hintergrund. Ich sitze nämlich in Barcelona, ihr habt es ja mitbekommen, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Spanien. Draußen Sonne, ganz, ganz wenige Quellwölkchen, die eigentlich gar nicht da sind. Ich kann sie kaum erkennen. Und Blick aufs Meer, hier im Hotel in Barcelona. Und jetzt, wo ihr alle schlechte Laune habt, begrüße ich auch noch Cedric Gebhardt. Hallo Cedric. <lacht> Hallo Sascha, ich grüße dich. Wie geht's dir denn im wahrscheinlich kalten Dortmund? Auch ganz passabel.
1: Ich sitze hier in einem äh, Büroraum, im Pressehaus der Ruhnachrichten, schaue auf eine wahlweise weiße Wand oder ein, so eine schwarze Tafel. Oder wenn ich rausgucke aufs Parkhaus.
0: <lacht> also die Aussichten sind ähnlich, ähnlich schön wie bei dir vermutlich. Wir haben sehr viel zu diskutieren, kann man schon so sagen. Also eigentlich müssten wir zwei, drei Stunden Podcast machen heute.
1: Ja, vielleicht probieren wir es mit einer Stunde und gucken, wie weit wir dann kommen. Aber in der Tat, es gibt einiges zu, zu diskutieren, ja.
0: Ich habe mir vorgenommen, mit dir natürlich über das Spiel gegen den FC Bayern München zu sprechen. Das müssen wir tun, weil wir das ja bislang noch nicht getan haben im Podcast. Da kam uns das Spiel gegen Beşik eigentlich gar nicht entgegen, muss man auch sagen. Aber das war natürlich gestern eine fantastische Leistung, dieses 5 0 gegen die Türken sehr, sehr überzeugend. Sprechen wir auch drüber. Viele Hörerfragen sind wieder reingekommen. Herzlichen Dank dafür und am Wochenende... VfL Bochum gegen Borussia Dortmund, fantastisch. Endlich wieder auch das kleine Revier Derby, überhaupt ein Revier Derby. Das ist eine super Geschichte und darüber werden wir natürlich genauso diskutieren. Ja, Versucht doch mal, das Bayern-Spiel in ein paar Worten zusammenzufassen. Das ist natürlich phänomenal gewesen.
1: Boah, ja, Top-Leistung ähm, aus meiner Sicht. Die Frage, wie viele Leute das dem BVB tatsächlich zugetraut hätten. Viele haben, glaube ich, vielleicht dann doch gerechnet, dass er diesmal wieder abgewatscht wird. War ja überhaupt nicht der Fall. Natürlich, da ja, sagen wir mal, also mindestens zwei diskutable Entscheidungen, die die Partie dann in eine Richtung lenken, die den meisten Dortmundern oder die, die es mit Dortmund halten nicht so gut schmeckt. Ja, und am Ende alles wie immer Bayern gewinnt. Aber ich würde trotzdem sagen, unterm Strich überwiegt das Positive, nämlich die Erkenntnis, dass Borussia Dortmund an einem guten Tag gar nicht so weit weg ist von Bayern München. Und das ist, glaube ich, durchaus ein Schritt nach vorne.
0: Ich muss aber zugeben, vor der Partie war ich relativ optimistisch, dass der BVB mithalten kann. Ja, das ist ja gut.
1: Ich weiß nicht, ob das jeder so geteilt hat. Es gab ja durchaus auch schon Auftritte in dieser Halbserie, nach denen ich gesagt hätte, huf, oh, weiß ich nicht. Ja, ich finde tatsächlich, seit diesem Tiefschlag in Lissabon zeigt der BVB ja auch ein anderes Gesicht. In Wolfsburg war das schon wirklich gut und gegen Bayern war das halt nochmal eine deutliche Spur besser. Und jetzt auch gegen Istanbul war es echt gut. Die vielleicht hat das nochmal ein bisschen die Sinne geschärft. Das war ja im Vorfeld immer wieder betont von den Verantwortlichen. Und es scheint bis jetzt der Fall zu sein. Ja, also wie gesagt, ich habe an der Leistung jetzt nichts groß zu mäkeln. Das war wirklich top gegen Bayern. Und schade, dass der BVB da nicht mindestens mit einem Punkt für belohnt worden
0: ist. Ja, einen Punkt hätte er absolut verdient gehabt. Wir müssen ins Detail gehen. Ist ja logisch. Es gab Diskussionen über den Elfmeter, den die Bayern bekommen haben. Es gab Diskussionen über den Nicht-Elfmeter für Borussia Dortmund. Und da lag aber vorher eine Abseitssituation vor. Also. Was soll man dazu sagen? Es war ja ein tolles Fußballspiel und das Problem ist, Cedric, finde ich immer, wenn wir hinterher über den Schiedsrichter sprechen müssen, ist das nie ein gutes Zeichen. Egal, ob die Entscheidungen dann vielleicht richtig waren oder strittig oder wie auch immer, aber die letzten Tage wurde nur über Felix Zweier und seine Entscheidung und auch seinen Auftritt, seine Art, wie er das Spiel geleitet hat, gesprochen und wie er sich auch hinterher geäußert hat, das ist nicht gut für den Fußball. Nee, das ist es nicht. Und das ist auch tatsächlich
1: schade, dass, und das haben ja auch alle Beteiligten mehr oder minder deckungsgleich gesagt, dass das am Ende, dass dieses super Spiel, was ja wirklich mal wieder Werbung für die Bundesliga war, so überlagert, ja, die strittigen Szenen. Was soll ich dazu sagen? Ich denke tatsächlich, ähm, wofür gibt es den Videoschiedsrichter? Auch das ist so ein müßiges Thema, was hier, glaube ich, auch schon mehrfach angesprochen wurde. Also wenn es einen Zweifel an, an, an Situationen, gerade in solchen strittigen Szenen gibt, dann muss er sich beide angucken aus meiner Sicht und dann kann er es bewerten. Und dass das einmal tut und einmal nicht, das ja, hinterlässt natürlich äh, mindestens äh, ein Erstaunen, würde ich mal sagen. Ja, ich... Ich kann mir vorstellen, dass Felix Zweier auf absehbare Zeit keine Spiele mehr des BVB pfeifen wird, ähm, und der DFB sich damit sicherlich auch keinen Gefallen tun würde. Unabhängig von der dann äh, sich anschließenden Diskussion rund um das Statement von Jim Bellingham war das, äh, ja, keine tolle Leistung von Felix Zweier und man muss ja auch sagen, es ist nicht die einzige Fehlleistung von ihm gewesen. Ich glaube, es gibt ja ein Ranking ne, äh, vom Kicker, da ist er glaube ich auf Platz 18 wenn ich das jetzt so richtig äh, weiß. Äh, Aller Bundesliga-Schiedsrichter, es spricht ja durchaus Bände. Und dann ist halt eben die Frage, musst du so einem Schiedsrichter äh, tatsächlich so eine wichtige Partie anvertrauen? Ähm,
0: ja, ich glaube, die Antwort können wir uns alle selber geben. Lass uns zunächst mal über die beiden Szenen sprechen. Und klammern wir mal aus, dass Marco Reus dann offiziell im Abseits gestanden hätte oder vorher eine Abseitssituation vorlag, wie auch immer. Hätte man deiner Meinung nach dort auf Strafstoß entscheiden sollen? Ach, ich glaube,
1: ja. Ich glaube, es hat schon Strafstöße für viel weniger äh, Kontakt gegeben. Und er hat ja selber auch im Nachgang nochmal gesagt, äh, im ersten Moment hat er es gar nicht so wahrgenommen, als er sich die Bilder nochmal angeschaut hat. Ja, also ich würde sagen, tatsächlich ja. Zumindest muss ich zweier die Szene angucken, um sie dann nochmal zu bewerten. Wenn er dann zu, einer anderen, zu einem anderen Urteil kommt, ist das... Fragwürdig, aber wie das immer so bei, oder häufig bei Elfmetern ist, kannst du ja immer vortrefflich darüber diskutieren. Aber in dem Fall tatsächlich würde ich sagen, ja, kommt da mit Speed
0: an. Wenn ich jetzt in den Raum werfe, dass der Schiedsrichter, beziehungsweise besser gesagt der Videoassistent, ja nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen darf, was sagst du dann dazu? <lacht> ja, wessen, wessen Ermessen steht es, was eine klare Fehlentscheidung ist? Also es ist
1: wirklich, es ist, wird, glaube ich, eine never-ending Story bleiben. Ähnliche Diskussionen äh, haben wir immer wieder auch bei Handspielen. und so. Also es ist ja wirklich, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, Nochmal, bei so einem entscheidenden Spiel, das war ja nicht irgendwie Fuji Cup oder so, ähm, da würde ich sagen, das ist eine entscheidende Szene und dann sollte der VAR da auch tatsächlich einschreiten.
0: Hat er nicht gemacht, aber... Ein paar Minuten später hat er sich gemeldet, weil aber auch Felix Zweier gesagt hat, bitte in Köln nochmal nachschauen, ob das eventuell ein Strafstoß war oder nicht. Ja, wie bewertest du dann das, was danach passiert ist und vor allem auch, wie bewertest du die Situation selbst? War es ein Strafstoß oder nicht? Ich habe da eine relativ klare Meinung zu, aber du kannst dich auch sehr gerne da noch äußern, denn du bist ja der Experte von uns beiden sozusagen. <lacht> ja, sag mal eben bitte vorher trotzdem deine Meinung. Für mich ist es kein Elfmeter, einfach aufgrund der Tatsache, dass Hummels, gar nicht zum Ball schaut, dass Hummels stolpert und aus der Balance gebracht wird und es keine aktive Bewegung zum Ball ist, all das ist für mich kein Strafstoß. Jetzt kann man über die Regeln diskutieren, aber ist das ein Elfmeter? Ich denke nicht und deswegen hätte ich ihn auch nicht gepfiffen.
1: Ja, ähm, kann ich alles grundsätzlich nachvollziehen und teilen, aber ich glaube, es geht in dem Fall tatsächlich ja um die Vergrößerung der Körperfläche, wie sie immer so schön heißt und das das ist nun mal der Fall, also streng nach den Regeln kannst du den, glaube ich, geben. Ähm, tch, ja, auch das ist, ich weiß nicht, der, die wievielte Handelfmeter das ist, wo genau diese Frage gestellt wird. Ähm, ja, ich glaube, man kann ihn geben, ähm, auch wenn ich als Sportler sagen würde, äh, irgendwo musst du ja mit deinem Körper auch hin und es ist ja aus meiner Sicht auch keine aktive Bewegung, gewesen. Mats Hummels ist jetzt auch nicht unbedingt der Typ dafür, der das machen würde. Also, Aber wie willst du das alles in Sekunden bewerten? Aber klar, ja, da hat er sich die Szene nochmal angeschaut, nach dem Hinweis aus Köln.
0: Und ja, also Ich bleibe dabei, ich, ich finde, beide kann man geben. Beide kann man geben und deswegen wäre Borussia Dortmund höchstwahrscheinlich vorher mit 3 zu 2 in Führung gegangen. Ja, ich sag ja, das ist, äh, das ist super bitter, dass
1: solche Entscheidungen so ein Spiel dann in so eine Richtung lenken. Ähm, leider ja auch nicht das erste Mal, dass der BVB gegen Bayern Erfahrung macht mit, äh, sagen wir mal, äh, bitteren Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, Punkt. Ich hoffe, es bleibt vielleicht das vorerst letzte Mal. Ich meine, äh, Thomas Müller war ja hinterher auch... Äh, auch, ähm, am Mikro nach dem, nach dem Spiel und hat, finde ich, super Statements auch abgegeben, sehr offen, ehrlich und, also wenn du als Sportler bist du natürlich massiv ausgebremst durch solche Entscheidungen und es ist nicht nur für den Fan, sondern glaube ich auch für die Spieler selbst und auch für die Verantwortlichen tatsächlich schon starker Tobak, viele Dinge nachzuvollziehen und die ganze, das ganze Thema Videoschiedsrichter sollte ja mehr, mehr Gerechtigkeit, mehr Fairness reinbringen und das vermisse ich leider
0: noch allzu häufig. Jetzt könnte ich ja sagen, was hast du denn erwartet, wenn man einem Schiedsrichter <lacht> die Leitung des Spiels überträgt, der schon in Manipulation verwickelt gewesen ist?
1: Ja, auch
0: da sind wir jetzt bei Bellingham, ne? Das Ding ist
1: jetzt 15 Jahre her. Aber dann muss ich, ja, dann musst du die Frage stellen, dann darf er eigentlich kein Spiel mehr pfeifen, dann dürfte er aus meiner Sicht auch kein Regionalligaspiel mehr pfeifen und auch kein Kreisliga. Der DFB hat das anders entschieden. Ja, was willst du jetzt von mir hören? Ich, ich, Angesichts der Leistung von Felix Zweier sollte man vielleicht drüber nachdenken. Insgesamt, ohne dass ich ihm da jetzt
0: was unterstellen will, vielleicht ist er einfach für das Level nicht geeignet. Wie hast du im Nachgang seine Art empfunden, die Situation zu bewerten und vor allem auch sein Auftreten? Denn das wurde ja scharf kritisiert, unter anderem von Hans-Joachim Watzke.
1: Ja... Ich glaube, als Schiedsrichter hast du dann natürlich immer einen schweren Stand. Er war natürlich in Erklärungsnöten, auch zu Recht. Ja, ich würde sagen, auch das ist ausbaufähig gewesen. Natürlich steht er da massiv unter Druck. und Die Öffentlichkeit ist natürlich dann gut massiv drauf. Auch da hat er sich nicht so ganz so gut verkauft, aber es passt vielleicht ins Gesamtbild. Also ich bleibe dabei, vielleicht sollte Felix ja vorerst kein Spiel mehr vom BVB pfeifen und auch in der Bundesliga womöglich nicht mehr ganz so häufig berücksichtigt werden, denn er ist ja auch schon bei anderen Vereinen nicht ganz so positiv äh, hervorgestochen.
0: Äh, also du hast ja gesagt, es Eventuell müsste man grundsätzlich darüber nachdenken, ob er überhaupt nochmal pfeifen darf. Der DFB hat damals die Entscheidung getroffen, ja, er darf. Ich halte diese Entscheidung für falsch. Ich hätte niemanden mehr pfeifen lassen, der in sowas mal verwickelt gewesen ist. Angeblich, wir wissen es ja nicht ganz genau. Aber es gibt auch einen Artikel, einen sehr, sehr langen und eindeutigen Artikel der Kollegen des Spiegel. Kann sich jeder gerne mal durchlesen. Und da wird das so ein bisschen aufgezeigt. Und ich finde es halt... Eindeutig, aber es ist wie es ist. Jude Bellingham hat sich ja auch relativ klar dazu geäußert. Ich habe das eben ein bisschen angedeutet und Teile seines Wortlauts aufgegriffen. 40.000 Euro war das die Kritik wert? Puh, ja, ach, ich glaube er oder
1: der BVB wird es verschmerzen können. Ähm, schlimmer wäre tatsächlich eine Sperre gewesen. Ähm, ja, bei allem berechtigten Frust, vielleicht muss man sich dann, dann doch auf die Zunge beißen. Andererseits ist der 18, das haben ja Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke auch gesagt, irgendwie hochemotionale Situation, haust du das Ding raus. Die Frage ist ja, der, der war ja bei der Spielmanipulation, glaube ich, wenn er ja noch ein Kleinkind, ne, als das tatsächlich stattgefunden hat, also wird er das irgendwo aufgeschnappt haben. Ja. Andererseits muss man mancher Dinge, wir wünschen uns alle immer Fußballer irgendwie mit Ecken und Kanten, die eine Haltung haben und die dann auch ihren Unmut im Zweifelsfall äußern. Insofern finde ich das durchaus richtig, das zu tun. Die Frage ist, wie man es tut. Aber wer von uns da, ist davor gefeit, mal im Eifer des Gefechts was zu sagen, was ihm dann auf die Füße fällt und was er vielleicht nicht so gemeint hat und selbst wenn es Bellingham so gemeint hat. Ja gut, äh, vielleicht gehört das auch zu seinem Reifeprozess. Äh, der ist ja schon schon sehr, sehr weit für sein Alter dann auch in solchen Situationen vielleicht noch ein bisschen cooler zu bleiben. Und ich glaube, beim BVB sind alle froh, dass es keine Sperre gibt. Die, dass die Geldstrafe, die wird ruckzuck vom Tisch sein und dann äh, geht's weiter und die Gemüter beruhigen sich hoffentlich alle ein bisschen.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das wäre meine nächste Sache gewesen, über die ich mit dir sprechen wollte. Wir wollen mündige Fußballprofis, wir wollen Fußballprofis, die auch mal tacheles reden und dann kommt einer daher und teilweise zerreißen die Leute ihn. Allerdings muss ich auch sagen, ich glaube, viele fanden es ziemlich gut. Absolut, ich glaube, damit hat er ganz vielen Leuten einfach aus der Seele gesprochen. Ne? Und
1: ich glaube durchaus, äh, ist jetzt nicht so, dass da jetzt nichts dran war. Ne? Der hat doch äh, Jetzt war ja damals, glaube ich, als Linienrichter 300 Euro bekommen ne, beim Spiel Wuppertal gegen Werder Bremen 2 oder so. Hat das ja, glaube ich, auch eingeräumt, wenn ich das richtig jetzt erinnere. Ähm, ist jetzt nicht so, dass da äh, nichts gewesen wäre. Ähm, ja, ihn deshalb jetzt in die Nähe der Spielmanipulation zu rücken oder ja, das ist vielleicht dann doch ein Schritt zu weit gefasst, Trotzdem, das haben wir ja schon thematisiert, sollte man überlegen, so jemanden, so ein Spiel anzuvertrauen, also unabhängig von der Manipulationssituation vor 15 Jahren, sondern einfach angesichts der Fähigkeiten. Ja, so würde ich das mal bewerten. Sollen wir das Thema
0: wechseln, Cedric?
1: Wenn du noch gerne darüber weitersprechen möchtest, können wir das tun. Ich glaube allerdings, ich habe viel dazu gesagt. Ich müsste ein
0: paar Synonyme rauskramen, um mich nicht zu wiederholen. Dann machen wir das doch. Wechseln das Thema und natürlich der Hinweis, vielen Dank an die ADEI-Quelle, dem natürlichen Mineralwasser aus Dortmund, der Heimat des BVB von hier für hier für euch. Herzlichen Dank nochmal für die Unterstützung, was diesen Podcast angeht und wir sprechen über das Spiel gegen Bejiktas. Ich war vorher nicht sicher, wie würde es laufen? kann man sich motivieren in so einem Spiel. Das ist ja dann auch eine Partie, die man schnell mal irgendwie nur unentschieden spielt, wo alle dann hinterher sagen, ja, ah, es war so schwer, es war ein bedeutungsloses Spiel, aber der BVB hat da ein Zeichen gesetzt.
1: Ja, finde ich auch und Marco Rose hat ja im Vorfeld tatsächlich gesagt, dass ihm das wichtig ist, da zu signalisieren, äh dass die Mannschaft da ist, dass das Spiel keineswegs abgeschenkt wird. Hat ja auch noch mal 2,8 Millionen Euro gebracht, die es für einen Gruppensieg von der UEFA gibt in der Champions League. Also für einen Sieg in der Gruppenphase, so muss man es richtig sagen. Insofern wichtiger finanzieller Aspekt, aber ich glaube auch für den BVB selber, für die Mannschaft war das wichtig, es stehen noch drei Spiele an, die du nach Möglichkeit alle gewinnen musst. Ja, die du gewinnen musst. Und um einfach, ich glaube, Marco Rose hat das so ein bisschen in der Pressekonferenz, hat er gesagt, wenn du unabhängig vom Wettbewerb jedes Spiel so angehst, dass du gewinnen willst, dann manifestiert sich das irgendwann. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den Bayern München, dem BVB, deutlich voraus hat und auch ganz vielen Mannschaften weltweit voraus hat. Die wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Das siehst du auch beim Supercup oder so, wie heißt die dann sind. Das entspricht dem Selbstverständnis. Und ich glaube, Marco Rose will das auch ein Stück weit implementieren. Und das finde ich auch richtig. Und deswegen ist es auch richtig, dass da jetzt nicht die komplette b 11 gestern aufgelaufen ist, sondern eine Mannschaft, die das seriös angegangen ist und äh, dem Gegner da ziemlich klar von Anfang an gezeigt hat, äh, wer Herr im Haus ist und äh, das dann am Ende auch ziemlich deutlich zu seinen Gunsten, äh, zu ihren Gunsten entschieden hat.
0: Ich finde, dass so ein 5 zu 0, es war ja auch der höchste Sieg von Borussia Dortmund jemals in der Champions League, das muss man sich auch mal vorstellen, so quasi nebenbei, dass das aufgezeigt hat, dass die Mannschaft, völlig intakt ist, weil ja einige dann auch mal gezweifelt haben und dann gab es natürlich kritische Töne auch nach den Niederlagen, insbesondere in Lissabon, aber ich denke auch, dass das eine passende Antwort war und auch ein Zeichen, jetzt nochmal vor den nächsten Spielen, auf die wir dann schauen werden, auch am Ende unserer Sendung, ist ja auch ist ja auch klar, ne? aber im Endeffekt bin ich der Meinung, dass das ein ganz, ganz wichtiges Spiel war und vorher viele vielleicht gedacht haben, ah, das das. Das ist nicht so von Relevanz, aber das kann ein richtiges Schlüsselerlebnis sein für den weiteren Saisonverlauf. Zumindest meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Schlüsselerlebnis war,
1: weiß ich nicht. Dafür war es, glaube ich, doch zu äh, einfach. Also das war ja wirklich ähm, erschreckend, was die angeboten haben. Wenn du da überlegst, das ist ein Champions-League-Anwärter äh, äh, und die zählen in der Türkei zu den Spitzenmannschaften, dann... Äh, ja, dann muss man sich schon ein paar Gedanken machen, die waren ja wirklich komplett chancenlos, erst recht nach der roten Karte natürlich, der WVB, da ist ja auch vieles zu seinen Gunsten gelaufen, aber wenn ich so gucke, wie Marco, äh, Marco Reus da durchspazieren konnte vor dem 3 zu 0, wirklich langsam, das habe ich gestern auch schon mal in unserer Live-Schalte gesagt, man man hat fast gedacht, das wäre die Zeitlupe, aber das war das war wirklich reale Geschwindigkeit. Da konnte er eigentlich in Ruhe den Ball verarbeiten, hat dann nur drei, vier Spieler stehen gelassen, die ihn auch gar nicht angegriffen haben. Das war ja wirklich Alibi-Verteidigung. Das war schon wirklich extrem schwach. Aber vielleicht auch wirklich genau das, was der BVB jetzt gebraucht hat, um einfach nochmal kein Gegentor, wirklich seriös die Dinge zu Ende bringen, fünf Tore, einfach ein gutes Gefühl mitnehmen. Es gab ja genug Nackenschläge in dieser Saison und so ein bisschen versöhnlichen Ausstand dann aus der Champions League. Ja, wird auf jeden Fall gut getan haben. Ob das jetzt ein Schlüsselspiel war für den weiteren Verlauf, kann ich nicht richtig bewerten. Werden wir, werden wir vermutlich sehen in den nächsten Wochen.
0: Fakt ist, in der Tabelle, das ist das Ärgerliche, ist man punktgleich mit Sporting. Ja, total. Also beide neun.
1: Ja, das das Kind ist tatsächlich ja... Also ich glaube, Ajax hat ja jetzt tatsächlich alle Spiele gewonnen. Scheint ja wirklich eine, eine gute Mannschaft in diesem Jahr auf auf dem Geläuf zu haben. Aber das Kind ist tatsächlich in Lissabon, in den Brunnen gefallen. Da war der Auftritt des BVB dann doch so desaströs. Nicht den Ansprüchen entsprechend. Ja, da brauchst du dich jetzt nicht mehr drüber zu ärgern. Ja, ist müßig. ne? Kannst lieber nach vorne gucken tatsächlich und gucken dass du in der Europa League noch weit kommst und äh, damit den Schaden einigermaßen in Grenzen hältst.
0: Mats Hummels hat direkt gestern gesagt: unser Ziel muss jetzt sein, das Ding zu gewinnen. Ja, also als Fan würde ich ihm absolut zustimmen und ich glaube, ähm, das habe ich äh, auch
1: schon in Lissabon gesagt, den Kollegen, ähm, die ganzen deutschen Vertreter in der Europa League haben bisher jetzt noch nicht ganz so die Sterne vom Himmel gespielt. Und äh, klar, da sind auch noch ein paar richtig gute Gegner dabei, da darf man sich jetzt nicht vertun. Aber ich finde auch, es muss der Anspruch des BVB sein, da jetzt wirklich, wirklich weit zu kommen und wirklich weit, damit meine ich das Halbfinale, äh, gerne mehr. Ähm, und das ist ja ein Titel, der dem BVB noch fehlt. Äh, ich glaube, wenn du jetzt, also ich spinne das jetzt mal weiter. Du bleibst mindestens Zweiter, du kommst im Pokal womöglich ins Finale ich spiele das, wie gesagt, bewusst weiter und du kommst in der Europa League ganz weit, dann sagt doch hinterher keiner, es war eine richtig scheiße Saison. Und zu Recht wäre es dann keine schlechte Saison. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine Chance, einfach mal zu sagen, komm, dann spielen wir jetzt eine Etage tiefer in der Europa League. Da gibt es auch immer noch gutes Geld, nicht so viel wie in der Champions League, keine Frage. Aber je nachdem, wen du im Achtelfinale kriegen würdest und je nachdem, wie deine personelle Situation ist, wäre da vielleicht ja auch schon Endstation. Und dann ist es doch vielleicht gar nicht so schlecht, noch ein paar Runden mehr durch Europa zu tingeln und dann auch vielleicht ein paar coole Gegner zu haben und äh, womöglich am Ende dir doch eine Trophäe äh, in den Schwitin-Schrank stellen zu
0: können, die du bisher noch nicht hattest. Ich würde es mir wünschen, es wäre ein schöner Verlauf für die Saison, finde ich. Finale im Mai, ich glaube, 18. Mai in Sevilla. Könnte ein toller Tag werden für Borussia Dortmund.
1: Kannst du gleich in Spanien bleiben bis Mai und äh, dann
0: einfach nur kurz eben rüber jetten? Ja, ich bin doch ganz gerne in Deutschland, so ist es nicht. Auch wenn es hier sehr, sehr schön ist, gar keine Frage. Wir wechseln wieder das Thema beziehungsweise, ja, vielleicht kommen wir auf das eine oder andere nochmal zurück, über das wir gerade gesprochen haben. Wir kommen nämlich zu den Hörerfragen und wollen nicht mehr allzu lange über das Spiel gegen Besiktas sprechen. Ich denke, das haben wir dann auch jetzt ausreichend getan. Vielleicht, wie gesagt, kommt dazu noch die ein oder andere Hörerfrage. Hallo Freunde, ich habe lange keine Frage mehr gestellt, aber nun lege ich doppelt los, zunächst mal die erste. Warum hat der BVB in Sachen Kommunikation so unfassbar nachgelassen. Es werden Verletzungen nur noch in Nebensätzen, wenn überhaupt vermeldet. Eine Vertragsverlängerung mit Hummels wird im Dopa erwähnt. Ja, was ist da los, Cedric? Das, äh, da ich jetzt erst seit Juli im BVB-Team bin, kann ich das nicht äh,
1: so bewerten wie womöglich der Hörer. Ich habe jetzt die Kommunikation, ehrlich gesagt, in den Jahren davor nicht so genau verfolgt. Aber gestern Abend habe ich auch gedacht, huch, als dann plötzlich da bei Twitter vermeldet wurde, der Mar Kanji, Eingriff am Knie, da ich gedacht, oh, das ist aber jetzt wirklich zwischen Tür und Angel mal eben kurz vom Anpfiff noch mit vermeldet worden. Ja, ich denke, dahinter steckt einfach das Kalkül, dass man die Themen nicht größer werden lassen möchte, als sie ohnehin schon sind. Also die Verletzungsproblematik ist ja, in dieser Saison sehr treuer und lästiger Begleiter und äh, ja, aus Vereinssicht kann man das womöglich verstehen für die Außenstehenden, für die Fans und auch für uns Journalisten ist das natürlich bis vor allem ein Ärgernis, wenn das äh, erst sehr kurzfristig oder sehr spät oder nicht immer in voller epischer Breite kommuniziert wird, aber
0: ich glaube, damit müssen wir tatsächlich einfach leben die zweite Frage lautet wie folgt. Es stehen drei Spiele gegen Bochum, Fürth und Hertha an. Meines Erachtens sind hier, wenn man dann doch noch um den Titel mitspielen will, neun Punkte absolute und uneingeschränkte Pflicht. Dann mit 39 Punkten in die Pause wäre die Voraussetzung, den Kampf noch nicht aufgeben zu müssen.
1: War das jetzt eine Frage? Ich würde sagen, ja, der Hörer, die Hörerin hat recht. Ich finde auch, neun Punkte müssen ganz klar das Ziel sein. Ähm, ich glaube, gegen Fürth gibt es da überhaupt keine zwei Meinungen, auch gegen Hertha musst du gewinnen. Ich glaube, Bochum wird tatsächlich noch die kniffligste Aufgabe, die sind ja momentan ganz gut drauf. Aber auch die, also bei, bei, bei aller Liebe, die musst du schlagen, die Offensive ist ja nun auch wirklich gut drauf. Erling Haaland trifft, seit er wieder da ist, jetzt einfach munter weiter. Daniel Malen hat einen echten Schritt nach vorne gemacht in den letzten Wochen. Marco Reus hat doppelt getroffen gegen Besiktas. Also das sollte unter normalen Umständen reichen. Und aus meiner Sicht muss das auch die klare Zielsetzung sein. Und ich denke, das wird beim BVB auch niemand wirklich anders sehen. Und 39 Punkte zur Halbserie sind durchaus respektabel, wenn du es hochrechnest. Bist du bei 78, damit Dürftest du vermutlich auch mindestens nächstes Jahr wieder in der Champions League landen?
0: Ja, absolut. Also wenn du mit 78 Punkten nicht in die Champions League kommst, dann läuft aber ordentlich was falsch. 78 Punkte, ich glaube, vor der Saison hätte das jeder sofort unterschrieben bei Borussia Dortmund. Ja, das
1: ähm, ja, glaube ich auch. Es ist halt, ne, das haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert, irgendwie. Wirst du trotzdem das Gefühl nicht los, dass an der einen oder anderen Stelle, und damit meine ich jetzt nicht mal das Bayern-Spiel, einfach ein bisschen mehr möglich gewesen wäre, oder ein paar Auftritte haben dich ja doch etwas, ja, verunsichert oder so rätselhaft zurückgelassen, aber das gehört eben auch wahrscheinlich zu dem Entwicklungsprozess der Mannschaft mit den ganzen Begleitumständen, und äh, gemessen daran sind
0: 39 Punkte eine wirklich gute Ausbeute. Der Meinung bin ich auch. Und dann gucken wir mal auf die nächste Frage. Komplett anderes Thema. Die U19 ist als einziges deutsches Team noch in der UEFA Youth League vertreten. Aus meiner Sicht ist es die stärkste BVB U19 aller Zeiten. Könnt ihr die Chancen in diesem Wettbewerb einschätzen? Hat sich der BVB mal mit einer Zielsetzung geäußert? Ja, Das machen sie natürlich generell sehr, sehr selten. Aber, und das ist das Entscheidende, du hast das Spiel ja gestern gesehen und kannst auch ordentlich was dazu erzählen. Das ist richtig. Also ich war am Nachmittag noch bei der Youth
1: League und also um die erste Frage aufzugreifen, ich kann die Chancen nicht wirklich einschätzen, dafür sind die anderen Teams einfach mir zu wenig bekannt und ich weiß auch gar nicht, ob der BVB das so richtig einschätzen kann, aber Mike Türberg, mit dem ich natürlich auch regelmäßig rede, ist ja ein Typ, der den maximalen Erfolg möchte und das auch seinen Spielern immer wieder vermittelt, weil der sagt, was nützt, mir irgendwie, was nützt es mir mit 80, 90 Prozent über den Rasen zu laufen, selbst wenn das in der Bundesliga gegen viele Gegner reicht. Ja, wenn ich die 100 Prozent oder darüber hinaus brauche, dann muss ich dazu in der Lage sein, das abzurufen. Und das schaffe ich nur, wenn ich eben auch in den vermeintlich ganz leichten Spielen immer an die 100 Prozent gehe oder darüber hinaus. Und deswegen glaube ich schon, dass der heiß ist und auch die Mannschaft heiß ist. Und diese Vergleiche in der Youth League für die Entwicklung der u 19 ein ganz wichtiger Faktor sind, weil in der Bundesliga hast du eben auch äh, Spiele dabei, jetzt zuletzt haben sie ja 9 zu 1 oder so gewonnen. Wir reden über die U19-Bundesliga, also über die besten im Westen jetzt, äh, über die besten Talente. Das heißt, das sind schon Jungs, auch die kicken können. Aber natürlich, wenn du jetzt so eine erlesene Auswahl wie die diesjährige bei der U19 vom BVB hast, äh, das ist ja wirklich gemessen, selbst für Maßstäbe von Borussia Dortmund, die haben ich, 14, 15 U-Nationalspieler, U19, U18, U17 in ihren Reihen, ähm, da sitzen wirklich Nationalspieler auf der Bank zum Teil, das ist Wahnsinn, also die Auswahl und natürlich helfen dir dann solche Vergleiche in der Youth League gegen ähnlich starke Gegner äh, auch weiter ne? und ähm, der BVB hat jetzt äh, in der Youth League nicht alle Gegner vom Platz gefegt, da gab es super Auftritte, gab es aber auch eben Rückschläge, ähm, zum Beispiel in Lissabon. und ich glaube, dass tatsächlich genau das für die Entwicklung aber wichtig ist, weil Du eben auch dann mal mit Widerständen fertig werden musst, die überwinden musst. Du einfach ganz anders reifst, wenn du merkst, oh, warte mal, mein Gegenspieler, an dem komme ich jetzt vielleicht nicht mit meinen üblichen Tricks vorbei. Ähm, genau, also insofern glaube ich, dass das die Mannschaft da auf einem super Weg ist ähm, und die ganz weit kommen will. Mike Türberg wollte auch gerne den Ruppensieg, das hat jetzt nicht gereicht. Die sind jetzt der Zweiter geworden, müssen noch so eine Playoff, äh, Playoffs jetzt spielen. Ähm, aber unabhängig davon, ob sie jetzt Erster oder Zweite in der Gruppe geworden sind, für die Entwicklung ist das ganz, ganz wertvoll. Und wie gesagt, die Mannschaft hat unfassbar gute Jungs in ihren Reihen. Bradley Fink trifft äh, nach Belieben Julian Reikhoff ähnlich. Äh, der eine ist ja der Schweizer Nationalspieler, der andere der Niederländische und der Reikhoff ist ja glaube ich erst 16. Und äh, Wahnsinn, was die schon abreißen. Dann hast du noch Jamie bino gittens der jetzt langsam auf Touren kommt, hat auch gestern zweimal getroffen. Der deutet auch schon an, seit jetzt, ähm, also wo er noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, was der, was der drauf hat auf dem Ruhen ja ganz ganz große Hoffnung beim BVB und dementsprechend versuchen sie auch ganz behutsam ihn aufzubauen der hat ja nach seinem Wechsel dann direkt eine schwere Verletzung und dann die ganze Corona Geschichte und so das heißt der hat im Prinzip gar nicht viel gespielt deutet trotzdem schon an was er drauf hat und das ich glaube das da kannst du das sind jetzt nur die drei drei offensive du hast wirklich noch viele gute Jungs da bei und da kann sich der BVB auf einiges freuen aber man muss natürlich trotzdem sagen in der Regel schafft trotzdem nur ein kleiner Teil von diesen hochveranlagten Spielern am Ende den Sprung in die in die Bundesliga oder in den Profifußball, einfach weil da noch noch mal ein ganz anderes Level ist, weil da Körperlichkeit noch mal ein ganz anderer Faktor ist, weil du auch ein bisschen Glück dazu gehört, triffst du die richtigen Entscheidungen, wechselst du zum richtigen Verein, baut man auf dich und ähm, ich kann aber trotzdem allen Hörern nur empfehlen, mal äh, sonntags, äh, in der Regel spielen sie sonntags, nach Brakel zu fahren, du siehst wirklich richtig guten Fußball, äh, meistens kann der Gegner eben auch richtig gut kicken und das ist dann Schon zwar taktisch geprägt, aber auch sehr, sehr offensiv, sehr offenes Visier oft und das macht einfach richtig
0: Laune. Dazu passt eine Frage von Simon. Warum verpflichtet der BVB weiterhin Spieler für die U23? Alleine letzten Sommer waren es acht Stück und ich bezweifle, dass nur einer dieser Spieler eine vernünftige Option in der ersten Mannschaft wird. Wäre es nicht sinnvoller, dort ausschließlich Jugendspieler einzusetzen? Diese würden sich so schneller an den Seniorenfußball gewöhnen und müssten auch Verantwortung übernehmen. Dies wäre doch für den langfristigen Erfolg des Vereins wichtiger, als dass die U23 sich in der dritten Liga etabliert. Hm, da bin ich zwiegespannt. Ja, da, genau, da bin ich mir auch nicht so richtig sicher.
1: Also ich glaube, dritte Liga es ist auch immerhin eine Profiliga, da spielen auch schon richtig abgezockte Jungs und es wird auch nochmal ein ganz anderer Fußball gespielt als zum Beispiel natürlich in der ersten Bundesliga oder in der U19 Bundesliga. Ich sag mal, nicht mit ganz so feiner Klinge, da geht es schon mitunter sehr rustikal zu und das ist einfach ein Unterschied und ähm, ich glaube, man würde den Jungs keinen Gefallen tun, sie in der dritten Liga da auf den Rasen zu schicken. Das wäre für die Entwicklung, glaube ich, nicht von Vorteil. Ähm, jedenfalls nicht für jeden. Und man muss ja auch sagen... Der BVB dem ist sehr daran gelegen, dass die Mannschaft in der dritten Liga spielt und nicht in der Regionalliga. Einmal, weil es äh, als Aushängeschild natürlich wichtig ist. Zum Zweiten, äh, weil du natürlich Profis, die womöglich äh, in der ersten Liga lange verletzt waren, in der dritten Liga ganz anders ranführen kannst, als in der Regionalliga, wo sie viel weniger gefordert werden. Das haben wir ja zuletzt mit Sagadu und Mokoko, die äh, in der dritten Liga gespielt haben. Und ähm, ja, ich glaube, die dritte Liga ist schon auch echt eine richtig gute Liga. Enrico Machen macht da wirklich gute Arbeit. Die Mannschaft ist motiviert. Und natürlich werden von denen, die dort geholt werden, vermutlich wenige nur den Sprung nach ganz oben schaffen. Aber ähm, die empfehlen sich vielleicht dann für Aufgaben in der zweiten Liga und so. Und ich glaube, du musst das als Gesamtpaket sehen. Und du kannst natürlich einen Jugendspieler, der womöglich eine gute Veranlagung hat, aber bei dem du siehst, es reicht noch nicht für den Sprung zur Bundesliga, bei dem der Sprung wirklich viel zu hoch wäre. Den kannst du natürlich eher mit der dritten Liga im Verein halten als mit der Regionalliga, wo er sagt, ja, boah, Regionalliga, ja, eine ambitionierte Amateurliga, aber dritte Liga ist schon Profifußball mit der Aussicht erweit erweiterter Kader, Profis da mal mittrainieren. Also ich glaube, die Perspektive stimmt da durchaus und ich würde dem Leser da jetzt, ach, dem Hörer da jetzt nicht zustimmen und glaube, dass das tatsächlich der richtige Weg ist, es so zu machen, wie sie am ja BVB ist, es jetzt gerade tut.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht haben wir irgendwann mal nochmal die Gelegenheit, bin ich relativ sicher, mit Ingo Preuß auch darüber ein bisschen ins Detail zu gehen und ich kann das auch verstehen. In der dritten Liga zu spielen ist ja auch eine tolle Geschichte und dann muss er gucken, dass er da eine konkurrenzfähige Mannschaft hat und eine Mannschaft mit lauter 19-Jährigen ist nicht konkurrenzfähig in der dritten Liga. Aber wie gesagt, da haben wir zu anderer Zeit sicherlich nochmal die Chance, drüber zu diskutieren. Wie schätzt ihr die Haltung des Vereins bezüglich Bellinghams Aussagen ein? Ich finde es gut, dass man sich hinter ihn gestellt hat und die Strafe akzeptiert, die Entschuldigung aber implizit ausgeschlagen hat. Sehr positiv für mich. Ja, sehe ich ähnlich, ne. Sie haben sich, äh, ja, schnell, äh, sind ihm zur Seite gesprungen, haben ihm den Rücken
1: gestärkt. Ähm, trotzdem kann man den Frust natürlich verstehen und ich finde, der PVB und die Verantwortlichen haben das gut gelöst und äh, bei, ähm, selbst wenn man vielleicht, vielleicht im Ton daneben gelegen hat, darf die Kritik am, äh, am, am Schiedsrichter muss geäußert werden können und auch Kritik am DFB muss geäußert werden können, auch wenn der das nicht gerne sieht. Ähm, ja, ich finde, der PVB hat da gut reagiert und das Thema
0: dann auch damit hoffentlich jetzt vernünftig abmoderiert. Es kommen Fragen rein. Zu Zakaria, dem Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach und Adiemi, dem Stürmer von RB Salzburg. Vielleicht, ja, Arbeiten wir das quasi in einer Antwort von dir ab? Was kannst du uns dazu sagen? Gibt es da Neuigkeiten? Bei Adeyemi soll es ein Angebot gegeben haben vom FC Barcelona, dass er ausgeschlagen hat, der BVB sei weiter der Favorit. Und Zakaria, da hätte man sich schon auch mit dem Spielerberater intensiv unterhalten. Ja, wir können die beide mal durchgehen. Also Adeyemi, genau
1: das... Äh wurde jetzt publik, soll, die Adeyemi-Seite soll ein Angebot vom FC Barcelona abgelegt haben, äh, abgelehnt haben. Hintergrund ist wohl, dass Adeyemi natürlich gerne im Blickfeld von Hansi Flick sein möchte und das wird er vermutlich im Hinblick auf die äh, Heim-EM in Deutschland eben in drei Jahren natürlich am besten in der Bundesliga sein können, weil Hansi Flick da natürlich am genauesten hinguckt. Das heißt, das dürfte schon mal für einen Wechsel nach Deutschland sprechen. Ob das dann zum BVB sein wird, ist die Frage. Ich glaube aber, die Chancen stehen tatsächlich nicht schlecht. Hans-Joachim Watzka hat ja auch nach dem Bischig, oder, oder vor, ich weiß gar nicht, hat jedenfalls am Rande des Bischig das Spiels auch bei Amazon gesagt, wenn jetzt die anderen absagen, dann steigen unsere Chancen. Also das Interesse dürfte auf jeden Fall vorhanden sein. Und es wäre ja auch fatal, wenn das nicht der Fall wäre. Und Bayern soll, das hatte ich jetzt auch vernommen, den Adam Loschek von Sparta Prag wohl auch auf der Karte haben. Der ist ja, wird ja auch beim BVB genannt. Also, das, also die Bayern scheinen ihn wohl zu favorisieren gegenüber Adeyemi hört man zumindest. Ich würde mich freuen, wenn das klappt mit Adiemi und ich glaube, die Chancen des BVB stehen nicht schlecht. Er passt vom Profil hier gut rein. Er weiß, dass äh, du hier als junger Spieler wirklich den nächsten Schritt machen kannst auf einem Top-Niveau und das spricht auf jeden Fall für den BVB und äh, aus meiner Sicht auch gegenüber Bayern äh, hätte der BVB da deutliche Vorteile, was die Perspektive angeht. Zu Sakaria, da soll es ja in gewissen Eckpunkten hört man äh, bestimmt bereits Einigkeit geben. Und der BVB wollte ihn ja schon vor einigen Jahren haben. Also auch da spricht aus meiner Sicht viel für einen Transfer zu, zum BVB. Die Frage ist halt, was Zacharia für sich als nächsten Schritt, als richtigen nächsten Schritt in der Karriere wählt. Es soll ja auch Angebote aus England geben, irgendwie von Arsenal. Juve soll baggern, Rom. Gut, ich weiß nicht, ob man jetzt zu Rom gehen würde, glaube ich wahrscheinlich eher nicht. Bayern, Barcelona wird auch immer wieder gehandelt. Ich glaube aber mit dem, der Sakaria super Erfahrung gemacht, äh, mit, mit Adi Hütter, äh, und mit dem war er ja auch bei Young Boys Bern, glaube ich, ja, so ziemlich eng verbunden. Und er hat auch gute Erfahrungen gemacht mit Marco Rose in Gladbach. Das könnte tatsächlich ja für einen Transfer zum BVB, ähm, könnte dafür sprechen. Der BVB sucht einen vernünftigen Sechser, weil Axel Witzel ja vermutlich im nächsten Sommer geht. Zakaria passt vom, vom Spielertyp mit Tempo, Dynamik, Zug zum Tor, passt er ja genau zum Stil von Marco Rose zu dem vertikalen Spiel, das sich Rose vorstellt. Insofern glaube ich tatsächlich, dass das auch ein guter Schritt wäre. Die Frage ist halt ja, ob der dann ablösefrei im Sommer kommt oder ob jetzt im Winter schon tatsächlich man eine gewisse Summe, eine kleinere Summe natürlich hinterlegt. Da ist die Frage, was vom BVB gewünscht, präferiert wäre und was von Zacharia präferiert wird und ob es da eine Schnittmenge gibt. Ich glaube, beide Transfers könnten gut passen. Und ich glaube mal,
0: einen von beiden, da würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, werden wir auf jeden Fall auch in Dortmund hier sehen. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist aktuell bei Zakaria ein bisschen größer, aber er wäre natürlich eine gute Lösung auch für die nächsten Jahre, möglicherweise dann als Nachfolger von Axel Witzel. Wie seht ihr die Entwicklung bisher unter Rose? Es ist natürlich nicht alles perfekt, vor allem das Ausscheiden in der Champions League tut schon weh. Die allgemeine Entwicklung, den Umständen entsprechend, ist doch schon ordentlich, was zum Beispiel die Mentalität angeht. Der Rest kommt bald von selbst. Was sagst du dazu, Cedric?
1: Ja, ob der Rest von selbst kommt, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das ist schon auch harte Arbeit, ähm, aber ich sehe das ähnlich. Also mir gefällt das tatsächlich sehr gut, was Marco Rose hier in den letzten Monaten äh, auf, mit seinem Team, muss man ja auch ganz klar sagen, er ist ja kein äh, Einzelkämpfer, auf die Beine gestellt hat. Er hat eine klare Idee vom Fußball. Ich habe das gerade schon angesprochen, das werde ich gerade Er hat ja auch gesagt, er möchte eigentlich einen Fußball von seiner Mannschaft sehen, bei dem die Zuschauer sagen, das macht mir Spaß, den sehe ich, gucke ich gerne den Fußball. Ich sag mal, als BVB-Fan, äh, verwöhnt durch die Klopp-Jahre und Tuchel und so, bist du bist du ja äh, heiß auf genau solchen Fußball und äh, bist natürlich nach dem ganzen Ballbesitz äh, Kicken unter Lucien Favre froh, dass endlich wieder ein Trainer diese Marschroute ausgibt. Also er hat eine klare Idee. Was mir aber besonders gut gefällt bei Marco Rose ist auch der Umgang insgesamt. Also wenn man ihn auf Pressekonferenzen erlebt, weicht er zum Beispiel kein Fragen aus. Klar, manövriert er sich mal auch drum. Er kann nicht immer voll, voll ehrlich sein und alles offenlegen, das ist klar. Da muss man natürlich als Trainer auch ein bisschen taktieren. Trotzdem habe ich immer den Eindruck, er geht ehrlich mit Dingen um. Er setzt ganz viel auf nachhaltige Entwicklung. Das finde ich auch spannend. Er sagt immer wieder, klar, irgendwie, wir werden gemessen an den Ergebnissen und am Tagesgeschäft, aber ich muss als Trainer auch auf die Entwicklung unabhängig von den Ergebnissen achten. Und ich glaube, das tut er, ne? Also du musst immer so ein bisschen diesen Spagat hinkriegen. Aus, ähm, einerseits musst du die Anforderungen des täglichen oder der wöchentlichen ähm, Herausforderungen diese Anforderungen musst du bewältigen und gleichzeitig musst du sehen, dass du trotzdem in der Langzeitentwicklung vorankommst. Und da macht die Mannschaft, glaube ich, gute, gute Fortschritte, auch wenn auch es Rückspiele gibt und Spiele, wo du wirklich im Kopf schüttelst. Und trotzdem glaube ich, dass er insgesamt die Mannschaft in den Monaten, die er jetzt hier ist, echt gut weiterentwickelt hat. Und es gefällt mir insgesamt auch seine seine Art und Weise, menschliche Art und Weise, wie er auftritt. Und ich glaube, dass Spieler das auch honorieren und Wertschätzung erleben und merken, dass man woran man ist bei diesem Trainer.
0: Das sehe ich exakt genauso, muss ich sagen. Das ist einfach bei Rose momentan ja ein gutes Gefühl, was da einem vermittelt wird, auch wenn man nur in Anführungsstrichen von draußen drauf schaut. Ja, dann nächste Frage. Ihr habt zuletzt so viele Fragen beantwortet, dass ich dieses Mal einfach keine habe. Deshalb dickes Lob an euch und auch mal ein bisschen gute Laune in Richtung Nico Schulz, der gegen Besiktas wohl sein bestes Saisonspiel machte. Ja, kann man so sagen. Ja, würde ich zustimmen. Ich habe ihn ja hier an dieser Stelle auch schon oft gescholten und auch leider oft zu Recht, aber
1: er hat mir äh, gegen Bischik das jetzt auch wirklich gut gefallen. Man hat auch richtig gemerkt, wie der äh, wenn man innerhalb des Spiels, innerhalb der äh, 90 Minuten an Zutrauen gewonnen hat. Erste zwei Kämpfe, die er für sich entschieden hat, die wurden auch wirklich mit Beifall quittiert. Er hat immer wieder sich vorne eingeschaltet, die ersten Flanken kamen noch nicht so später, ist immer besser geworden. Er hat ja dann auch das Tor vorbereitet, das Kopfballtor von Haaland, das 4-0 war es, meine ich. Wird ihm alles richtig gut getan haben und klar, er hatte jetzt auch gestern nicht den Gegnerdruck, das das ihm natürlich gut, dass man sah natürlich in Lissabon noch ganz anders aus. Aber äh, nichtsdestotrotz war das wirklich eine gute Vorstellung von ihm, die ihm sicherlich Auftrieb gibt. Und gut ist es äh, gut so, denn er wird ja sicherlich noch gebraucht in der nächsten Wochen.
0: Zwei im Nachgang, weniger diskutierte aber unter anderem von Manuel Gräfe angeprangerte Entscheidungen waren das Halten von Lewandowski gegen Haaland und das Handspiel von Davis bei der Meunier-Flanke. Eure Einschätzung waren das Elfmeter ganz ehrlich, die Szenen habe ich jetzt habe ich jetzt nicht vor meinem
1: geistigen Auge, deswegen wäre das jetzt nicht seriös, wenn ich darauf jetzt irgendwie meinen Senf dazu gebe, abgebe. Insofern bitte ich den Hörer um Nachsicht, kann
0: ich jetzt nicht einschätzen. Dann können wir uns damit einfach nicht mehr beschäftigen. Es hilft ja alles nichts. Wie ersetzt man Akanji in den letzten drei Spielen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sagadu dauerhaft fit bleiben wird. Meiner Meinung nach hat Pongracic seine Klasse für die BVB-Ansprüche noch nicht ausreichend nachgewiesen. Sollte man ihn halten? Ja, also ich weiß nicht, das sind ja dann zwei Fragen in einer. Vielleicht fangen wir mal mit der ersten an. Also für drei Spiele könnte Sagadu dann doch fit bleiben. Ja, das glaube ich auch und ich hoffe es auch. Und ich würde es ihm auch wünschen, ähm er hat
1: sich ja über Kurzeinsätze in der dritten Liga und eben auch bei den Profis jetzt langsam rangerobt. Jetzt gegen Beschick das in der Startelf. Ich glaube, Marco Rose wird das sehr genau beobachten, wie die Belastung ist. Und würde ihm jetzt aber auch zutrauen, dass er bis Weihnachten da durchaus dreimal noch hinten ja, mindestens aushelfen kann. Was Marin Ponkacic angeht, ja, der hat tatsächlich bislang nur sehr selten nachgewiesen, dass er den höheren Ansprüchen äh, des BVB genügen kann. Ähm, ich glaube aber, äh, wenn es hart auf hart kommt, wirst du auch den in diesen drei Spielen bringen können. Ähm, gegen diese Gegner dürfte das allemal reichen. Ähm, ob er bleibt, äh, wage ich allerdings zu bezweifeln. A, aufgrund der bislang gezeigten Leistung, da müsste er schon in der Rückrunde wirklich Leistungsexplosion auf den Rasen legen. Und B, dann auf, aufgrund des verunglückten Interviews da vor ein paar Wochen, ähm, wo man eben gesehen hat, dass er, er hat ja auch eine gewisse Vergangenheit, wo er schon sich einige Klöpse geleistet, dass er womöglich, wenn man diesen professionellen Level, dass der BVB von seinen Spielern erwartet, dann auch in dieser Hinsicht nicht ganz gerecht wird.
0: Ja, das glaube ich auch, dass war eine Lösung, eine sehr kurzfristige Lösung, weil man unbedingt eine brauchte, aber langfristig gesehen denke ich nicht, dass das gut zusammenpasst. Frage an den seriösesten Fußballpodcast. Malen hat alle seine Tore auf der Mittelstürmerposition erzielt. Denkt ihr, dass seine Leistungen abfallen werden, wenn er wieder auf dem Flügel spielen wird, oder hat er dafür zu viel Selbstbewusstsein getankt? Ja, ich, ich weiß es nicht, ob es jetzt mit der Mittelstürmerposition tatsächlich zusammenhängt,
1: aber ich glaube, äh der hat einfach wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Ne, Du merkst einfach, der hat eine andere Bindung zum Spiel, der hat eine andere Dynamik, die ja wichtig ist im, im, äh, im Spielstil von Marco Rose und im Fußball vom, des BVB. Und ob der jetzt zentral spielt oder eher auf den Flügeln, glaube ich, spielt eher eine untergeordnete Rolle, ähm, wichtig ist, glaube ich, dass er jetzt Fuß gefasst hat, nachdem er ja auch tatsächlich in den ersten Wochen, ersten Monaten arge Probleme hatte und man schon gesagt hat: oh, ist das tatsächlich ein Fehleinkauf oder äh, hat sich diese Investition gelohnt, er scheint jetzt langsam zurückzuzahlen und scheint gut im Fluss und äh, wir hoffen, dass das so weitergeht. Und außerdem weißt du ja nicht, ob Elling Haaland dauerhaft bleibt. Wir wollen es mal hoffen, aber wir, wie wir gesehen haben, ist auch er nicht äh, gefeit vor irgendwelchen Rückschlägen. Und insofern ist es doch gut, wenn du mit Mal jemanden hast, der sowohl die Mittelstürmerposition vernünftig bekleiden kann und darüber auch Tore schießt, als auch eben äh, über, die, über die Flügel kommt, da füttern und unterstützen zu können, die Offensive. Insofern finde ich
0: äh, seine Entwicklung positiv und unabhängig von der Position, auf der er spielt. Kannst du bitte in die Podcast-Beschreibung packen, ab wann die Nachbesprechung des Bayern-Spiels vorbei ist? Will mich nicht schon wieder aufregen? Ja, das kann ich natürlich machen. Es gibt übrigens auch Kapitelmarken, da könnt ihr immer sehen, wann über welches Thema gesprochen wird und Jetzt waren es so, glaube ich, 15 Minuten haben wir über das Bayern-Spiel nochmal gesprochen. So ist es eben. Das ist natürlich dann jetzt von mir zu spät erzählt. Wusste ich ja aber vorher nicht, wie lange wir über dieses Spiel sprechen werden. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen, über die wir sprechen sollten. Tja, da kommt nochmal einiges zu Felix Zweier. Hier, Bradley Fink trainiert häufiger bei den Profis mit und soll wohl mit ins Trainingslager im Winter dürfen. Inwieweit plant der BVB mit ihm? Du hast ja Bradley Fink schon einige Male spielen sehen. Ja,
1: also ich glaube, er darf nicht mit ins Wintertrainingslager, weil es kein Wintertrainingslager geben wird, nach unseren Informationen, dafür ist die Zeit einfach zu knapp. Die Jungs gehen am 18. Dezember nach dem Berlin-Spiel in den Winterurlaub, in den kurzen und am 8. Januar, glaube ich, oder? Ja, am 8. Ne, das ist der ja Samstag direkt im neuen Jahr, geht es ja auch schon wieder weiter ähm, in Frankfurt. Ähm Genau, ist ein wirklich guter Junge, trifft regelmäßig. Äh, man hat auch gestern gemerkt äh, beim Youth-League-Spiel, wie ihn das gewurmt hat, dass er nicht getroffen hat. Ähm, Reikhoff hat zweimal getroffen, zweimal Jamie Bino Gittens und zweimal Kamara. Und er hat äh, auch einmal die Latte erwischt und hat aber mehrere Treffer vorbereitet. Und du hast richtig gesehen, dass ihn das gefuchst hat, als er dann auch ausgewechselt wurde. Aber äh, er ist ein richtig guter Junge, hat eine gute Physis auch schon, ist trotzdem sehr beweglich, äh, schnell, hat den Torriecher ich denke schon, dass der BVB viel dran setzen wird, ihn im Verein zu halten. Warte, ist die Frage damit abschließend beantwortet? Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen den
0: Hintergrund der Frage vergessen. Ja, ich denke, das ist damit abschließend beantwortet. These mit Sagadouch statt Hummels gegen Bayern hätte Dortmund gewonnen. Glaubt ihr, dass es noch mal eine so gute Chance gibt, die Bayern zu schlagen, wie es am letzten Samstag der Fall war? Würde sagen, Bayern war jetzt auch nicht auf dem Topniveau unterwegs. Ja, mag sein. Ich glaube trotzdem, dass es in der Rückrunde nochmal die Chance gibt, dann
1: äh, haben beide Mannschaften nochmal eine andere Entwicklung hinter sich. Warum sollte das jetzt nicht möglich sein, nochmal äh, die Bayern zu schlagen? Also wüsste ich nicht, ob jetzt der VfB mit Sagadou anstelle von Hummels gewonnen hätte, also nicht. Also es ist mir jetzt, glaube ich, auch zu müßig, darüber zu diskutieren. Klar hat Hummels jetzt äh, den Elfmeter verschuldet, aber über den haben wir ja auch schon gesprochen, muss der gegeben werden und so weiter. Ähm, also wenn ich Marco Rose gewesen wäre, hätte ich auch Mats Hummels spielen lassen und nicht äh, einen Sakadu, der bislang noch gar nicht äh, voll wieder drin war und dann in so einem wichtigen Spiel gegen Bayern. Jetzt überlegt mal, das geht nach hinten los. Der verbaselt, verdendeter da irgendeine äh, Situation. Dann sagen alle, Rose, bist du bekloppt? Warum wirfst du den jetzt rein und lässt nicht in Hummels spielen und lässt den Hummels draußen? Also hinterher ist halt immer leichter,
0: das zu sagen. Aber ich würde der These jetzt nicht zustimmen. Dann möchte ich noch auf Folgendes eingehen, inwiefern lassen sich die Leistungssteigerungen einzelner Spieler, speziell Brandt, aber auch Wolf und Meunier auf Rose zurückführen? Das ist eine gute Frage, die ich nicht komplett beantworten kann, aber
1: ich habe das ebenfalls versucht deutlich zu machen. Ich glaube, dass diese Spieler von Marco Rose eine richtige Wertschätzung spüren. Auch in Phasen, wo es nicht so läuft, stellt er sich immer vor die Mannschaft. Klar muss er das als Trainer tun, aber es gibt ja auch welche, die das vielleicht nicht so machen. Und ich glaube auch, er meint das dann durchaus ernst. Und ich glaube, dass er die Spieler auch intern durchaus bestärkt in dem, was sie tun. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Julian Brandt ist ein hochveranlagter Spieler. Da wundert man sich ja eigentlich haben wir ja auch schon hier hinlänglich äh, thematisiert, warum der nicht in der Lage ist, äh, konstanter diese Leistungen abzurufen. Das scheint jetzt der Fall zu sein und es ist ihm auch zu wünschen, es ist Marco Rose zu wünschen, dem BVB zu wünschen. Ähm, ich glaube, Marius Wolf ist ein Spieler, der eben auch das Vertrauen von Marco Rose spürt. Ja, der, der war ja hier, ich meine, den wollte im Sommer ja jeder vom Hof jagen. Da müssen wir jetzt mal natürlich, äh, so ehrlich müssen wir sein. Und jetzt sind alle froh, dass er da ist, weil er so vielseitig ist. Wird sicherlich mit, mit Marco Rose zu tun haben. Ich glaube tatsächlich in erster Linie in dem Zusprechen, ne, Wertschätzung vermitteln, natürlich auch technische, taktische Mängel angehen, Dinge nochmal bewusst vor Augen, für einen neuer Trainer ist ja immer für jeden Spieler auch eine neue Chance, sich zu beweisen. Erzähle ich ja nichts Neues. Und manchmal harmoniert man ja mit einem neuen Trainer ganz anders als mit dem vorherigen. Bei Meunier, auch das ist sicherlich eine erfreuliche Entwicklung. Der hat ja in der letzten Saison ja mich zumindest total ratlos zurückgelassen. Ich habe mich damals total gefreut, als man ihn geholt hat und habe dann gedacht, ach du liebe Güte, fand ich ja mit einer der größten Enttäuschungen. Der war ja so beweglich wie eine Bahnschranke und so langsam und so. Und da siehst du jetzt auch wirklich eine gute Entwicklung, der auch der gegen Istanbul immer wieder nach vorne sich eingeschaltet. Der hat ein ganz anderes Zutrauen, Selbstvertrauen und ich glaube, das trifft auf alle drei zu und das wird ihnen Marco Rose vermittelt haben. Also insofern steht das sicherlich im Zusammenhang. Ob es der alleinige Grund ist, weiß ich allerdings nicht.
0: Dann nehme ich noch mit rein eine Sache, falls ihr noch nicht aufgenommen habt. Das machen wir ja gerade, aber kam noch rechtzeitig. Ist es nicht erstaunlich, dass in der Saison der Verletzung ausgerechnet Marco Reus fast jedes Spiel macht und das mit konstant guten Leistungen? <lacht> ja, wir wollen es mal nicht beschreien, aber stimmt. Jetzt, wo
1: man so sagt, ja. Ja, umso besser. Ne? Er hat vielleicht seinen Vorrat an Pech in den, Folge, in den Vorjahren äh, aufgebraucht und äh, darf gerne jetzt äh, in die nächsten Jahre bis zum Karriereende vollkommen gesund und munter bleiben. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Ne? Er hat ja bewusst auf die Europameisterschaft verzichtet, um eben mal eine ganze Vorbereitung zu absolvieren. Frisch und ausgeruht auch in so eine Vorbereitung zu gehen und nicht irgendwie auf der letzten Rille, weil man so und so viele Pflichtspiele noch gemacht hat und noch ein Turnier und dann irgendwie nur zwei Wochen kurz verschnauft und dann weiter. Das tut der Muskulatur gut und sicherlich auch dem, dem Kopf, dem Geist. Insofern hat er offensichtlich sehr viel richtig gemacht und das ist natürlich jetzt sehr positiv für den BVB. Und er wird ja auch gebraucht. Er ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Mannschaft, ein Unterschiedsspieler an guten Tagen. Und
0: ähm, davon kommen hoffentlich noch viele. Dann die letzte Hörerfrage für die Abwechslung. Welches ist euer Lieblingsstadion in Deutschland? Ist das jetzt eine Fangfrage? <lacht> weiß ich nicht. Ich
1: weiß es nicht. Was ist denn dein Lieblingsstadion, Sascha? Du kennst ja quasi jedes Stadion, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, keine Ahnung,
0: in Kitzbühler Alpen. Ich war tatsächlich in den Kitzbühler Alpen mehr oder weniger schon mal beim Fußball. Jetzt muss ich mal überlegen, wie heißt denn der Verein? FC Kufstein, da war ich im Stadion. Und ich war vor allem am vergangenen Sonntag beim Spiel UD Levante gegen Osasuna Pamplona. Ich kann ja sagen, es war ungefähr das schlechteste Fußballspiel, was ich seit Jahren gesehen habe. 0 zu 0 ist es ausgegangen. War ganz nett, auch alle mit Masken im Stadion. Also das muss ich wirklich sagen. Man hat sich nicht eingeengt gefühlt, war wirklich super. Und dann habe ich gesehen... Ja, Aufstellung, hm, wen kennste, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, aber einen kannte ich, Skrodan Mustafi, spielt bei Levante und wir sind ja umgezogen von Valencia nach Barcelona zur Hauptrunde und dann schrieb mir der Kollege des ZDF, der auch hier vor Ort ist und ein bisschen was macht rund um die Frauenweltmeisterschaft, dann schrieb er mir doch, Stell dir mal vor, Levante spielt jetzt am Wochenende bei Espanyol. Und dann meinte er, ich müsste doch unbedingt dahin. Mustafi würde mich quasi verfolgen. Zum Glück habe ich den Ground schon. Muss nicht nochmal zu Espanyol und nicht nochmal sehen, wie Levante wirklich unsäglich schlechten Fußball spielt. Das dazu, unser Lieblingsstadion in Deutschland, ist natürlich das Westfalenstadion. Oder können wir da was anderes zu sagen? Nein, können wir
1: natürlich nicht. natürlich nicht.
0: Aber wir mögen auch das Ruhrstadion in Bochum, wie es früher mal hieß. Und damit schauen wir voraus auf das Spiel am Wochenende. Und Bochum macht sich. Total, ja. Und ich mag, das wollte ich, sorry,
1: dass ich da gerade reingekrätscht bin. Ich mag das Ruhrstadion auch. Es hat halt Charme. Ne? Ich habe früher in Bochum gelebt. Ich fand die VfL immer oh, ganz ganz graue Maus, ne? Früher ganz schrecklich eigentlich, bis ich da gelebt habe und irgendwie im Studentenwohnheim morgens wach geworden bin mit Herbert Grönemeyer Bochum, weil. Ein Kommilitone von mir da ab 10 Uhr das Laut aufgedreht hat und dann sich schon das Fiege reingeschraubt hat und der hat dann auch bis zum Anpfiff weiter durchgezogen und nach darüber hinaus und irgendwie entwickelst du dann doch eine gewisse Sympathie, weil die Leute auch in Bochum sehr treu zu ihrem Verein stehen und ich meine, die gucken da ja auch oft. Jetzt zuletzt läuft es wirklich super und das ist auch schön. Aber die haben da ja über Jahre auch wirklich sehr durchschnittlichen Fußball geguckt. Und trotzdem hast du da eine treue Fanschar, eine wirkliche Identifikation mit, der, mit dem Verein und mit der Stadt und so. Und das gefällt mir richtig gut. Ich mag den Verein sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut, dass er aufgestiegen ist. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf das Spiel am Samstag. Ist dann für diese Saison, ach für diese Saison sage ich schon, für dieses Jahr mein letzter Auftritt im Stadion als Reporter. Und ein schöner, wie ich finde. Bochum ist ein... ein ja, ein schmuckes, kleines Stadion. Ich mag, dass das auch direkt an der Kastropper Straße da ist und so. Das hat schon äh, hat schon Charme und Flair. Was ich nicht so cool finde übrigens, also Stadion an sich ist noch ganz nett, ist aber bei Fortuna Düsseldorf, da habe ich mich mal unfassbar geärgert, weil ich mit einem Freund kurz vor Weihnachten vor drei Jahren oder vier Jahren, ich weiß nicht mehr genau, unterwegs, als Fortuna noch erste Liga gespielt hat und da kamst du so unfassbar schlecht hin. Ich weiß nicht, ich habe das noch nirgendwo anders erlebt. Ich habe jetzt nicht so viele Auswärts. Touren bislang gemacht, aber ich habe es bei keinem Stadion erlebt, dass du da so schlecht hinkommst. Da fuhr irgendwie nur eine u bahnlinie oder so und die war permanent voll. Das, wir haben, glaube ich, alleine dreiviertel Dreiviertelstunde an der U-Bahn-Station gestanden, bis wir mal in irgendeine U-Bahn gequetscht haben.
0: Das fand ich bescheiden. Das ist äh, zum Beispiel in Dortmund deutlich besser geregelt. Und da liegt das Stadion mitten in der Stadt? Ja, absolut. Also ja, ja. Wird das denn eine schwere Aufgabe am Wochenende?
1: Ich glaube zumindest keine, die du im Vorbeigehen machst, wenn ich das richtig sehe, hat Bochum zuletzt richtig gut gepunktet. Ne? Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Aber ähm, ja, äh, warum sollst du dich nicht ein bisschen anstrengen für drei Punkte? Und ähm, ich finde es ich find's richtig cool und freut mich total. Und ich glaube trotzdem, der BVW äh, muss da gewinnen. Ich meine, wir haben, glaube ich, jetzt zuletzt in Augsburg knapp gewonnen, die Bochumer. Ah, aber sorry VfL, aber das, das ist eine Pflichtnummer für den BVB. Also bei
0: der offensiven Klasse, die der BVB hat, ähm, gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen. Ich denke auch, und wir haben es ja eben schon diskutiert, wenn man jetzt neun Punkte holt in den letzten drei Spielen und, sorry, gegen Kräuter führt, muss jeder gewinnen. Also die haben einen verfluchten Punkt geholt in dieser Saison. Hertha BSC ist auch eine Wundertüte, aber es ist auch ein Heimspiel. Und dann eben noch, nee, Entschuldigung, es ist ein Auswärtsspiel, aber ist auch egal, macht nichts. Ähm, trotzdem müssen sie da natürlich gewinnen, ist ja gar keine Frage. Und dann eben dieses Spiel in Bochum. Ich glaube, das wird die schwierigste von diesen drei Aufgaben. Aber Holland ist wieder fit und macht die Buden. Und wir werden natürlich dann nächste Woche darüber diskutieren, an welchem Tag genau, das weiß ich noch nicht. Könnte organisatorisch für mich ein bisschen schwieriger werden, aber ihr könnt ja auch alles nachlesen auf gurnachrichten.de und da auch dann nochmal der Hinweis, aktuell bieten wir unser Abo für Plusartikel an für drei Euro für drei Monate so könnt ihr es testen und euch überlegen, ist das was für uns? Und ich glaube, es ist was für euch. Ansonsten vorbeischauen auf Twitter unter rnbvb, unter at Cedric und natürlich auch unter at Sascha -staat. Jeden Morgen um 6.30 Uhr BVB-Kompakt hören, beziehungsweise ab 6.30 Uhr. Ihr müsst euch nicht immer den Wecker stellen. Und am Wochenende gibt es natürlich wieder unsere Live-Show zur Fußball-Bundesliga und auch beim Spiel unter der Woche in der nächsten Woche. Und in der nächsten Woche... Hören wir uns dann natürlich auch wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss. Adios.